0: ¡Buenas Betulio! ¿Cómo está la vaina? Mi? ¡Epa,
1: maldito! ¿qué ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo fino?
0: Todo bien, adelante, coño. Como el elefante, ah, ¿qué te puedo bien. decir? <risa> y vine, vente, que te iba a preguntar, este... Sí. Si tú te metieras artista, ¿qué nombre artístico te pondría?
1: Yo, yo me pondría eh, Beto, Beto Flow. Beto Flow. Que es
0: como Flower,
1: de ¿Eh? Flores en flo, inglés, pero flo, sin, sin el problema.
0: Exacto. Esto, no, bueno, no sé. Yo creo que yo me dejaría el alessi de porque me gusta mi, mi nombre de mi apellido. Además, está medio puteadito, pero bueno. Que yo tengo un primo lejano que se llama jean alessi Alessi Pegoño, coño, el alecí. corredor por lo menos. Me, si sí, algo, algo me dará el, el corredor ese que ese primo lejano de uno. Que con mi papá es familiar de uno. Porque él dice que el, el carajo es hijo de italiano, pero creado en Francia. Dice que en Italia normalmente todos los alessi son familia, sea con una S o dos S. Así que ese carajo es familia mía. Lo que pasa es que no me ha pasado nada ni siquiera para allá ver la Fórmula 1.
1: Tiene que, <risa> que decirle, epa primo, ¿qué pasa? No te no te veo.
0: No te veo, no te veo. ¿Pero cuál crees tú? ¿Cuál crees tú que sería la... No sé, como que... ¿El, el, el por qué te pondrías un nombre artístico? O sea, porque tu nombre es muy común o por, por, o por otra razón. O sea, ¿tú crees que es, que es un hito de que la gente se tenga que poner un sobrenombre? O sea, un nombre artístico.
1: Yo lo que veo es que el nombre artístico, Valdito, se debería colocar más que... Cuando tu nombre no es tan, tan comercial, ¿no? Te pongo el ejemplo uh -huh. del de Bad Bunny. Bad Bunny
0: uh -huh. se no llama... eh, Se llama Conejito Malo. Yo pensaba que se llamaba Conejito no, Malo. Antes decían que era chiquito. ¿Es ¿Eh, para
1: Conejo? <risa> no, no, no. Bad Bunny se llama Benito Martínez. Ay, Entonces, imagínate ¿tú, ¿Tú te imaginas? Este tipo con un perreo loco, perreo intenso sexual. Y entonces, con ustedes, Benito Martínez, coño, de, 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 es un tumba pasión, pero total. Entonces,
0: pero que ¿me México, con la canción de que, te, 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 que te le gusta que le chupen el culo, que le besen el culo a la cara. Pero bueno, Benito cámelo y chupale el culo. Sí, sí, sí. Si sí,
1: es maracucho, bueno, okay, pero de lo contrario, mucho que...
0: Bueno, no, yo creo más una vaina así también es que debe ser como, como uno de estos personajes que vamos a hablar a continuación. No de su vida artística en sí, es por, por ahora, pero sí vamos a hablar porque perteneció a la agrupación. Eh, hablando de Ilan Chester. Coño, porque Ilan Chester, ah. ¿verdad? Ha un nombre de. ¡White Sí, sí, no, ya te voy a decir el nombre. Ya te voy a decir el nombre porque
1: hay que leerlo, ¿no?
0: Eh, eh,
1: dice, no, no, sí, hay que leerlo. Hay que leerlo. Ilan Chester. Chentokoski, creo que se pronuncia así a todas estas personas. Yo pensaba que era Chentokoski. Estado, sí. que
0: no, no, sí, sí, la vaina de Chentokoski. Definitivamente Ilan no podía llamarse, el carajo cuando salió a, 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 a la palestra no se podía llamar ni esa vaina, porque ¿sabes? Bueno, de verdad. Puedes... En, esta época, en esta época lo habían dicho Maimu Wachowski, Ilan Wachowski.
1: Bueno, imagínate tú, si tú tienes problemas con tu... ¿Valdo? ¿Alesí? ¿Alesio? Vale. A, 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 imagínate este señor. ¿Con ustedes, ¿y Lan la qué? No, 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 no.
0: Eso no puede ser. Ni sí, bueno, ni sí, bueno. Bueno, nada, hermanito, ahí, eh, pongan anda el pico, ¿vale? Prende el pico. Sí va, sí va, vamos a prender el pico. Esto es Conectando el Picó, un espacio donde hablamos sobre historias y curiosidades de la música que escuchamos, con Baldo Alesi y Beto Flores. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, bueno lo que sea para mí y para mi gran amigo Betulio son buenas noches porque en este momento son las 10 y 30 de la noche de un día tal como hoy. Que bueno, sí, no de un sé. Día,
1: de un día tal como, como hoy que grabamos.
0: <risa> como hoy que estamos grabando este programa. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, güey. Bueno, lo que sea por ustedes.
1: Sí, señor. Este es el podcast, ¿verdad? Que se llama Conectando el Pickup. Y vamos por el episodio número 3. Que, ¿Cómo se llama, Valdito? Cuéntame cómo se llama
0: ese, el, el episodio de hoy. El episodio de hoy se llama Paz, Amor y Toddy. Paz Amor y Toddy Correcto. Paz Amor y Toddy yo no sé yo no sé si de repente después lo estaba pensando yo coño la verdad que yo no sé si pasa Amor y Toddy podría también se llama ser Paz Amor y Rico Mal pero pasa Amor y Toddy me gusta así que se va a llamar el episodio Pasa
1: Amor y Toddy es un pelo más criollo ¿no? Sí.
0: eso sí es verdad bueno, no sé, rico bueno. Mal también es criollo, lo que pasa es que yo no sé qué, para la época yo no sé si ni siquiera existía ni el rico Mal ni el Toddy, yo de no, verdad no sé.
1: Ah, bueno, eso sí es verdad, <risa> eso sí es verdad.
0: Uf. Ahora, ¿por qué Pajamor y Toddy? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué el Toddy, hermano?
1: Bueno, lo que pasa es que este es un grupo, tengo el, el análisis de la frase esta sin sentido que le pusimos de título a este, a este capítulo, ¿verdad?, es que el pase y Amor y Toddy, pase Amor porque se refiere a un grupo de los años 70, ¿no? Que es el movimiento, ese movimiento hippie del Paz y Amor y todo. Y el Toddy porque Toddy lleva tres ingredientes principales que es el nombre preciso de este grupo. Que es azúcar, cacao y leche.
0: Azúcar, cacao y leche. Eso es. es esto es un, un grupo podríamos llamar pop rock. Pero muy, 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 muy inteligente y comercial que nació a principios de los 70 cantando canciones de cinco años atrás, pues. Cantando canciones de música y canciones de los cinco años y que le funcionó, pues. Realmente le funcionó. A diferencia sí, sí. De, de otras agrupaciones, este, fíjense que el, como en el podcast pasado que hablábamos de Lady Water Club, este, Lady Water Club estaba siguiendo una postura de lo que se estaba escuchando en el momento y ellos no, ¿por qué? Porque eh, a, a diferencia de Lady Waterglow y a diferencia de otro primer poke que era con este ah, la, seguridad se la seguridad nacional, estos tipos lo que querían era vender. Era vender y ¿por qué? Porque ellos se dejaron de un lado todo lo que era el movimiento eh, de protesta contestatario y todas sus canciones se relevaron realmente a la paz y el amor. Pues era la guitarra que la mi guitarra escuché ¡Pubrita! y el amor, mía, mía. todo lo de ellos era para ese amor, porque ellos se dieron cuenta que realmente la gente no, este la gente realmente no estaba, pero los venezolanos en sí no estaban preparados, y es verdad. O sea, hablando del tema y analizando el tema de ley watercloak, de hoy pasado, fíjate que ley watercloak, como hablamos, se hizo famoso, fue mucho después, mucho después, y fue porque empezaron ¿Sí? a vender. Pero los ¿no? venezolanos no estaban preparados para la propuesta progresista que ocurría en el mundo para ese, para ese comienzo de la, de la época de los 70. O sea, nada de no, coño. Lo hacer, que claro, sea, bueno, la la la... De Dor, Lecepe, santana Traffic, para hablar de algunos agrupaciones que están hablando en esa época.
1: Pero ellos sí, tenían, claro. no sé, Ajá. No Y mira, Balito, vamos a estar claro, también en esa época eh, Venezuela no tenía un público así cautivo de rock que digamos, ¿no? Entonces ellos se tenían, ellos conociendo eso y conociendo que en Venezuela no era que se despreciaba, sino que era un, un grupo muy pequeño, ¿no? Ellos claro, decidieron claro. Suavizar, suavizar un poco y crear ese, bueno, no crear, sino unirse a esa tendencia del pop rock de hecho ellos son pre precursores prácticamente del pop rock y trabajaron con eso, y les, fue, y les fue bien, pues, fueron muy famosos, y su, pero, su,
0: pero su, ¿para, su para, que, para que tú veas, a mí no me parece, a mí me parece que ellos, inclusive creo que eh, leyendo cosas de ellos, a mí me parece que ellos estaban más, más, más enfocados, porque creo que el, el líder de esta banda, que ya vamos a comentar quién es, pero de un momento lo comentó, que él realmente, él, él lo que estaba era haciendo música de cinco años atrás, de lo que se escuchaba cinco años atrás, estamos hablando de, lo, de, final, de mitad del 60, en los 65, Ajá. porque era lo que sí. lo, lo que realmente se vendía y lo que se consumía, porque era lo que más se consumía, porque las masas era lo que más que escuchaba. Bueno, tú estamos hablando que estaban tocando en los 70 algo que se escuchaba en los 65, el tipo de música y rítmica. Claro, fueron famosos, si sí fueron famosos, ¿vendieron? Si sí vendieron, vendieron mucho, vendieron mucho sencillo, pero creo que era por eso, porque realmente ellos hicieron la banda para vender. Claro, su propósito ese, siempre ese... fue vender,
1: o, uh -huh. o no lo vamos a poner así, como es que es mercantilista la cosa, no? Yo creo que su propósito era ser masivo, vamos a decirle así. Que
0: también, también, a... no vamos a mercantilista, exacto, ciertamente. Ciertamente. Porque el cochino
1: de dinero, siempre el cochino de dinero, no, no.
0: Tampoco la cosa es sí, así. Es, él mismo lo decía, que, que, que todas sus letras eran de paz, amor, pero coño, pero ellos lo que necesitaban era llegar a las masas. ¿Y, por qué? ¿Y qué fue lo que ellos trataron de hacer? Lo que más gustaba, y que era lo que más gustaba, el po facilito el pobre, eh, te canta una canción que lo que te habla es amor, paz, este todo es el amor, todas son las letras. Es más, te pones a escuchar todas las letras, te pones a escuchar todas las canciones, de verdad, para el progresismo que había ya donde se estaban formando bandas como la seguridad nacional, perdón eh, me, me fui muy adelante lo que era la misma sí. gente, lo que era el waterclaw, lo que eran muchas bandas que estaban cantando cosas de protesta este ellos realmente se fueron por otro lado que era lo que se escuchaba en el 65 que era paz, amor, un mundo feliz, yo lo que necesito es, es, es meditar eso era, y eso era lo que, lo que sí se estaba escuchando masivamente en Venezuela
1: realmente claro Letra, letras cortas, coros pegajosos, eso es lo que, lo
0: que se buscaba. Pero bueno, hablando ya, eh, retrocediendo un poco, ¿qué es lo que estaba pasando en la historia en ese momento?
1: Bueno, en esa, el, 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 yo creo que se me, lo hemos mencionado en, 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 en los últimos podcasts, ¿no? Porque hemos estado referidos, en los últimos capítulos, porque hemos estado referidos mucho en esa época, hemos estado metidos muy, muy de cerca en esa época, ¿no? Pero esa fue una época de muchos contrastes. Eh, por un lado, bueno, había mu eh, fue una época también de muchos adelantos. En el primer Boeing el 747 tuvo su primer vuelo. El Concorde, que fue el, el avión supersónico, tuvo su primer vuelo de prueba. Eh, el, a las guerras le estaban bajando dos. ya Digamos que Estados Unidos ya le estaba montando el ojo a Latinoamérica. Ojo, no montándole el ojo como si fuese ganado, sino montándole el ojo porque veía que era un posible mercado en DKL, ¿no? Eh, para, para, bueno, para distintas, distintas inversiones. Se hizo el Festival Gusto. También fue un año muy controvertido de muchas, de muchas cosas contrarias, ¿no? Por ejemplo, por, por, eh, afuera había se celebró el festival el Woodstock, que fueron más de 300.000 personas, eh, en Nueva York hubo una protesta, perdón, en Washington hubo una protesta que también hubo un, un, una catástrofe de gente, y bueno, y aquí en Venezuela, entonces, por otra parte to todo el mundo, pues, pregonando libertad, y aquí en Venezuela sacaron un artículo el nacional en esa época que decía que, bueno, que los hippies, si no se cortan el pelo y la barba, no tienen cédula. Oye, imagínate tú. Sí. Entonces, un pelo contradictorio a la cosa, pero era la, la misma cuestión de, de, de los años 70, ¿no? Eso, y, y de hecho, eso se manifiesta mucho en, la, en, en lo que es la, las artes. Eh, el New York Times en los años 70 dice que el rock es un arte creativo y lo, y lo, y lo pone como una de las, de las manifestaciones de arte más importantes que tiene el mundo entonces ya como que las cosas empiezan a moverse de, de, de una forma medio atropellada pero se nota que hay evolución por eso fue que se surgieron todos esos géneros musicales como el funk el punk el reggae y bueno, el eco music también salió hay que, hay, hay que anotarlo ahí porque bueno, estuvo ahí
0: también estuvo saliendo también en esa época la trova eh, la protesta de la trova y tal fíjate que aquí en, esa, en esos años salió una productor que se llamaba Gloria Martín y, y me acuerdo que a ella le censuraron una canción que se llamaba Chiller pero, pero censurada porque bueno por la protesta, porque eso en contraposición a lo que estamos hablando de, de esta agrupación de azúcar cargado y leche, eh, eh, había también su contraposición que era la gente que estaba protestando ya a, a nivel de la calle, pero Venezuela era otra cosa, Desde que Fíjate en esa época en los años 70, inclusive creo que en enero de ese año vino Stevie Wonder para Venezuela este, uh -huh. todavía se, desgraciadamente estaban llegando bandas a, de Brasil, de Estados Unidos todavía ciertamente había la, lo que era la represión al movimiento hippie, al movimiento de protesta, al movimiento tal, pero Venezuela se mantenía todavía eh, no sé cómo llamarla, si era si era esa pudencia esa, esa no sé si es eh, que teníamos demasiado y, y podíamos todavía traer gente de afuera.
1: Sí, bueno, aquí vino, también vino Santana,
0: por esa misma fecha, también. También, también vino Santana. Inclusive porque el gusto, este, inclusive aquí en, en ese año, se, se, se creo que se estrenó la película de gusto y todo va en aquí, pero... O sea, había un movimiento, todavía se podía, todavía el, el comienzo de los 70 fue un año que todavía se, se, se podía hacer cosas, había facilidad para hacer ciertas cosas. no claro, porque no lo,
1: acuérdate ¿no? también que estábamos en, en la bonanza, ¿no?
0: En la bonanza petrolera. ¿no? Claro, 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 en nuestra primera bonanza petrolera. Exacto. Lo que veníamos. Pero bueno, ya, ya hablando ya fuera de la política, vamos a hablar de, de esta agrupación, Azúcar que acaba de leche. Este, bueno, nada, eh, la, 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 la historia de estos hombres es que ellos, la mayoría, lo que era el gaquitero y Nerio, que eran dos hermanos, ellos tocaban para los impalas. Resulta ser que un, eh, por versiones de los mismos impalas, los impalas tuvieron, tuvieron su cosa eh, creo que algo más personal, pues. O sea, era que muchos de ellos tenían que si cuatro años. Tú sabes que la vida de bandas es muy difícil y cuatro años juntos, entre giras, promocionando discos y tenían sus problemas ya como banda, lo que les pasa a todas las bandas, que ya hay sus roces. Este, además tenían sus propios problemas personales y tuvieron la decisión de realmente los Impala de, 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 de acabar ya la sociedad con, con ese club, con ese clan realmente de, de, de los Impala. ¿Qué pasó? Que bueno, que Edgar Quintero y Nerio, que eran los dos hermanos, informaron a los medios de comunicación su determinación de separarse de los impanos. informar Y en ese momento también informaron que iban a formar su nueva banda, que era Azúcar, Cacao y Leche. ¿Qué pasó con estos dos hermanos, Ner, eh, Edgar y Nerio? Nada, buscaron a su tercer hermano, que era un hermano que tenía 18 años, que, también, tenía, también. que era, era Gabriel, Gabriel Quintero. ¿no? Gabriel Quintero, sí que era que tocaba Brandier batería. Quintero. Este, que era el que tocaba batería, que ya había, había tocado en algunos lados. este Y se buscaron a, a, a otro, que era el guitarrista líder de la banda, que se llamaba Pedro Matute. Lo, no, lo, hablando Pete. de los acá que estamos hablando hace rato, que era Pete Matute. Igual que Matute. Eh, igual que el guitarrista que, que se llamaba, el, le fue conocido famosamente fue por Edgar Alexander. No sé Edgar si es el que yo me imagino que ese, ese es su segundo nombre. El carajo que hizo fue poner la cosa fue por ahí. Oh, hizo poner <risa> Lo, la cosa
1: fácil.
0: Claro, mucho después, no no fue en el mismo momento, cuando se unió la primera banda, se unió Ilan Chester o Ilia Wachuchowski. <risa> Vamos a hablar de Ilan Chester y ya. Ilan Chester no es de la agrupación, inclusive es el menos, dice, leí por ahí que es el menos... Eh, azúcar, cacao y leche que había porque era el que estaba más como que con unos ideales distintos a lo que tenían azúcar, cacao y leche, pero él se incorpora a la banda después, al tiempo. Y forman esta banda. Hemos hablado. Sí, lo
1: que pasa es que eh, tengo entendido, no sé, Valido, tú me corriges, que Ilan eh, era el más joven.
0: Sí, era un Havana. chamo. Y... Era el más chamo de la banda.
1: Entonces, por supuesto, lo, lo, al ser el más chamo, él tenía como que un robo, él quería meterse en, en otra onda que no estaba precisamente en la de azúcar, cacao y leche. Sin embargo, uh -huh. le funcionó, pues. Porque él sí. eh, dejó de pensar, no estaba pensando en individual, sino estaba pensando en grupo, como están. Sí, Además, sí. que vamos a estar claros, estos pana. Que fueron, digamos que los fundadores ya tenían una experiencia larga, porque ellos venían de una gira que fue como tres años por Europa. Y entonces recorrieron que es Inglaterra, Francia, Dinamarca, Italia, estaban fogueados. Entonces yo creo que también sí. era como una
0: escuela, pues. Claro, claro. Pero fíjate que su problema personal fue que uno de ellos se fue para Inglaterra a estudiar, el otro se devolvió para Maracaibo, porque creo que los Impales vienen de Maracaibo, creo que es la vaina. Este, uh -huh. y bueno, el único que, que más o menos quedó por ahí fue Rudy Márquez, y ese también es otro famoso que hasta el sol de hoy se conoce, que bueno, que, que lo que hizo fue que se incorporó a los 007 y hizo buena vida musical ahí. Sí, sí. Este, bueno, nada. Estos panas lo que hicieron fue, como le estamos hablando anteriormente, fue vender, vender, o sea, hablar de música, amor, paz, lo queremos, el amor, las lágrimas en el viento, el, el amor y la, y la meditación es hermosa. Y con eso empezaron a vender. Pero fueron unos tipos, unos tipos que vendieron sencillos. Como, vamos a ver, como hablamos, creo que en el poco pasado, que en ese momento se vendía, era sencillo. No, no tanto se vendía en LP. Ellos en, su sí. ellos en su artística, creo que nada más tuvieron dos LP y un, y un recopilatorio además. Pero realmente ellos lo que más vendieron fueron fueron sencillos. Sí, porque, eh, y cosa que, fíjate que,
1: la, que, la, que, como que la, la vida es un ciclo, ¿no? Ahorita uh -huh. vendemos sencillos, pero de manera electrónica. Ajá. Uh -huh. eh, y, y sí es verdad, antes se vendía mucho de sencillo. El trabajo de LP fue un trabajo, digamos que novedoso de esa época, ¿no? Que, ah, bueno, como carrizo. Y de hecho, la gente no confiaba mucho tampoco en los LP, porque decían, tú vas a meter un bojote de canciones en un disco y si no te la compran, entonces... Estaba medio asustado por eso. Y entonces la fórmula que se, que se manejaba era el sencillo. A pegabas, pegabas el hit, pendías el sencillo. Y así lo ibas, digamos, ibas iba, iba
0: alimentando al grupo. Pero fíjate, tú sabes que hoy justamente, verga, no me acuerdo qué es exactamente el reportaje que estaba escuchando, porque lo escuché así como que de pasada, estaba escuchando, Ajá. no me acuerdo si fue en TV o no me acuerdo qué, o si fue un programa de radio, que alguien estaba comentando algo así como que que hoy en día deberían realmente volver a, 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 al o, bueno, eso pasa, a los temas de los sencillos antes del LP. Porque realmente tú, eh, eh, alguien comentaba que era mejor como armar varios sencillos, ibas poniendo los sencillos, iban pegando, y tú con los sencillos que iban pegando es que tú al final armabas un LP. ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, tú de repente sí, lanzabas eh. unos 15 sencillos, unos 20 sencillos, y resulta ser que de los 20 sencillos... Oye, mira, los que fue, hicieron buena, buena, buena vibra fueron estos. Estos fueron los que más se vendieron de los sencillos. Porque eso se, ahorita hoy en día se, se utiliza el sencillo en, en plataformas como Spotify, como, a, como Apple. O sea, que ellos pueden lanzar y tú puedes comprar sencillo. Pero sería claro. bueno no no hacer un LP. sino Si tú te pones a ver, hoy en día tú podrías hacer sencillos. Y después de los sencillos, viendo lo mejor que tienes en los sencillos, armar un LP. Y sí, no bueno, es mala, no pasa... es mala la venta, no es mala la venta, y claro. era lo que pasaba, que después de todo el tanto sencillo que sacaba, sacaba un LP de ser recopilatoria de sencillos que ya tenía.
1: Claro, claro. Lo que pasa es que, eh, el, ¿qué pasa? El LP al, se creó porque el artista, mediante el LP, podía sacar propuestas, ¿no? Eh, podía sacar digamos ah bueno en este este disco yo se lo dedico por decir una cosa este disco yo se lo dedico al amor entonces ah bueno entonces como el disco se lo dedicaba al amor toda la temática de ese de todas las canciones de ese disco iban dedicadas al amor claro eso también lo puedes hacer con los sencillos tú de repente tú puedes sacar tú haces tu, tu propuesta como tal Centras tu, tu, tu temática y arrancas ven, hasta acá todos los sencillos posibles, y después los reúnes y haces tu empleo. Pero sí, claro. digamos que la, la, opción era, la opción era por eso.
0: Claro, claro, entiendo, entiendo. Bueno, nada, estos hombres de azúcar, cacao y leche, sacaron una cantidad de, de sencillos que pega, pegaron de, de 45 RPM, pero fueron, no, no es nada más sacarlos sino que ellos realmente, para su época, ellos, ellos más o menos tuvieron una vida artística como azúcar, cacao, leche, como que del 70 hasta el 72 o hasta el, creo que hasta el final del 72 o algo así. Pero imagínate uh -huh. tú, ya nada más de los carajos, eh, fueron los número uno en todos los singles que sacaron en ese momento. Hablando de paz y amor, o sea, es cuando te digo que los carajos vendieron como masa y era lo que se vendía. No era lo que la propuesta que estaba mundialmente, pero era lo que se vendía. Entonces los carajos sacaron que si en amor, vamos cantando. En 1971 pegaron la, la guitarra, que esa es la más famosa de, su, de sus canciones realmente. Hay quien no se conoce. El ¡Ah, guitarra! ¿Qué? Bueno, imagínate ¿Qué? tú, que yo investigando. Los carajos, en las primeras semanas que sacaron esa canción, vendieron eh, 50, más o menos más de 50 mil copias. Y ya ¿Qué? ellos cerraron ellos cerraron con mil copias vendidas de ese single nada más. Y claro, eso fue chico, el, 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 el primer mes que sacaron de la vaina. Bueno, después de eso sacaron, siguieron sacando Temazo, que si tiempo de amar, palabras de amor, que no sé se... Todas estas canciones seguramente, la, bueno, los vejucos lo, lo como nosotros, que somos el 73 Palabras, más o menos por escuchamos. Pero que si claro, tiempo de amar, pero no es que no es que. No es que éramos fanáticos de esto, pero sí lo llegamos a escuchar en un momento de nuestra vida. Sí. Porque puño, en esa época yo estaba naciendo. Pues. Bueno, nada. En los carajos realmente lo que eran era en su nota de cantar en un mundo feliz, con paz, amor y todo lo demás. Pues. Sí. Y eso hecho, era lo que ese, estaba. Ese
1: fue su debut eh, discográfico. Eh, cuando eh, sacaron el. el, el Digamos, ellos sacaron ese sencillo y su primer, su primer LP como tal, que se llama Azúcar, Cacao y Leche, ellos lo sacaban en el 71. Y ahí estaba metido el tema de la guitarra, estaba metido el de gente, estaba metido Tiempo de Amar, que fueron, bueno, que todavía, tú por ahí todavía a veces colocas una emisora eso una emisora M y,
0: y lo escuchas. Claro, claro. Sí, es una vaina que todavía tú escuchas lo de la guitarra y lo de Tiempo de Amar son unas canciones que todavía las pegan. canciones que pegaron sí. que se vendieron que jode pero no se escuchan tanto como la guitarra y Tiempo de Amar. Pero esos hombres esos hombres con todo y todo lo que se vendía este ganaron muchos premios llegaron a ganar el, el puro de Oro el Canaima de Oro lograron inclusive un contrato con Venezolana de Televisión en un programa que se llama La, la Gran Revista de los Jóvenes. Es una... una un programa de esos juveniles que, que, que sacaba venezolana de Televisión en su época. Ajá, y bueno, nada, en el 71 sacaron su primer LP. Era, era un programa de Target Juvenil, de hecho. Ajá, ajá, ajá. Bueno, nada, esto como estamos hablando en su vida artística sacaron dos LP, eh, dos o tres LP, ya no me acuerdo, creo que fueron dos o tres LP. Bueno, no, en no, su época no, no. creo que sacaron dos L, un LP y un sacaron, recopilatorio, dos
1: ¿no? no, sacaron dos LP y un recopilatorio. El segundo ah. fue, tiene un nombre más original que el primero, se llama Azúcar, Cacao y Leche, volumen 2. Eh, sí, se salió en original. el 2020
0: <risa> <risa> y el tercero se y, y el de y demás, azúcar, cacao y leche y los grandes éxitos. Exacto,
1: pero ahí colocan a este al, al, al líder que es Edgar Alexander se coloca o sea se, se pone como líder en ese recopilatorio. El, de hecho el disco creo que se llaman los más los los más grandes éxitos de Edgar Alexander y Azúcar, cacao y leche.
0: Ah, sí, creo que yo en estos días estaba buscando música de ellos en YouTube y salía Edgar Alexander con, con Azúcar, Cacao y Leche. Yo creo ah, que entonces son arrechos. Sí, sí, ahí ya, ya, era,
1: ya, no, ya no era Azúcar, Cacao y Leche. Era Edgar Alexandre y sus acompañantes.
0: Sí, algo así, algo así. Pero, pero lo que pasa es que Edgar Alexandre tenía ya sus ambiciones. Inclusive él creo que después de salir o antes de salir de Azúcar, Cacao y Leche, este, creo que él estaba ya como productor o algo así. No sé, por, por, por ahí andaba la cosa. Se había metido a productor de una discográfica, creo que era la discoteca, se llamaba la discográfica.
1: No, y también él fue... Él tuvo un tiempo que él era... que él inició una carrera de solista también. Y, uh -huh. y, se, y se mantuvo como perro como hasta mediados, como hasta 75, se mantuvo. También sí,
0: pegó su, su. Pero fíjate, lo que, lo que él hizo sí. de productor lo hizo en paralelo, porque muchas de esas cosas estaban sucediendo en paralelo antes de la ruptura de, 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 de Azúcar, de Cacao y Leche. Porque él se ah. metió al productor, y Lancheter empezó a formar una, una banda que se llamaba Way. Eh, Peter Matute eh, también hizo una banda que se llamaba Los X5, que hasta grabaron un LP y toda la vaina. Hasta que, bueno, nada, ya hay un momento que Miguel Alexander empieza su papel también de solista Es cuando ya ellos deciden en el, en el 72 a desintegrar la banda ya, pero formalmente. pues Porque ya ahí, sí. cuando empezaron ya vidas paralelas, es que los carajos empezaron como que a bajarle la nota de Azúcar que Cacao y Lecho. Con todo y que estamos hablando que fue una banda de la que más vendió. Pero bueno, cada de ellos tenían sus proyectos personales y sus proyectos en paralelo y le dieron más importancia a eso. Como que, bueno, ya lo que íbamos a sacar, lo sacamos aquí.
1: Exacto. Ya, ya recuperamos los reales que nos gastamos en Europa así que ya <risa> oye, vale, vale, tú sí hablas feo vale.
0: no, yo no sé yo no dije nada de lo de Europa, eso lo dijiste tú tú estás pegado con la arena pero tú te quieres ir por Europa y no me estás diciendo un coño <risa> <risa> pero más que la grabamos en línea, que todavía en Europa bueno, vamos a decir en Venezuela que yo sigo aquí todavía sea, no se sigue escuchando así <risa> vale, vale,
1: vale. tranquilo vale, tranquilo eh, no, entonces, sí, cada quien tomó su rumbo, entonces como cada quien tomó su rumbo, eh, la, la banda ya empezó como a menos, empezó a, no, no tanto a decaer, porque siempre fue siempre fue exitosa, pero ya los integrantes empezaron a tener sus propios proyectos, pues, de, esto, de hecho, este, que es lo que estábamos hablando y Lanchester, eh, ya bueno, empezó a buscar otras, otras propuestas y de hecho abrió otros grupos hasta que él se hizo solista en los 80, que se bueno, con, con el uno por uno hizo
0: desastre. Hasta uh -huh, el, que uh -huh. lo que conocemos hoy con Creo que le conviene lo del uno por uno. Él realmente fue uno de los artistas que se, que, que se vio, oh, ¿cómo se llama? que aprovechó ese uno por uno para hacerse famoso como varios artistas en los 80.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, y, y se volvió ícono después de eso. Prácticamente.
0: Prácticamente, sí, Dylan. Yo te voy a poner un canción, pues. Los retiros de Dylan, porque Dylan tiene los 50.000 retiros, pues, es o se ha ido 50.000 veces. <risa> estamos hablando ahorita mucho de Dylan, porque realmente no vamos a son pocas de Dylan, como olvídense de esa vaina Sí, sí. <risa> <risa> Tenemos que
1: vivirlo, lo podemos vivir así sí por época,
0: bueno. Así que el le estamos retorno, haciendo medio un de la vida de Elon. Le estamos haciendo un medio resumen de la vida de Dylan, el, re, el sí. retiro eterno. Y el sí, sí, no
1: retorno 1, entonces eso es un capítulo. Y el retorno 2, entonces ese es otro capítulo. Así vamos. vamos, vamos.
0: Pues sí, vale, eh, eh, creo que esto es una banda que, mira, ya, lo prometido es deuda. Esto es una banda que tiene más de un disco. Tenía dos... Es discos.
1: Correcto. Nosotros este... lo, que, lo que prometemos lo cumplimos. Dijimos que íbamos a traer
0: una banda que había grabado más de un disco. Esta grabó. Es más, está. creo que el próximo inclusive creo que el próximo programa nos vamos a pasar porque vamos a hablar de una banda que no sé cuántos discos tiene, pero tiene mucho más de 10. <risa> sí, sí, sí. Es así, eso sí es verdad. Pero bueno, nada. Como estamos hablando, Azúcar Cacao hecho fue una banda que, de verdad, fue ícono, como decimos. Cantaron para las masas, hicieron música para las masas, sacaron dinero de las masas, eh, amasaron su masa, no hicieron sí, arepa, sí. pero hicieron bastante todo. Exacto. Mira, tú sabes que
1: otra de las cosas que fue en... Ya te voy a decir, porque eso lo, 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 lo verifiqué así por encimita, ¿no? En mm -hmm. 2015, ¿no? Un año antes de que se muriera de Cora Alexander, ellos juntaron o sea, rearmaron el grupo, pero en este caso los Edgar Alexander, con, en conjunto con su hijo, con Nerio y Gabriel, apareció en un programa que era el programa este que dirige Paul Gilman,
0: El hecho en Venezuela, creo que se llama, rock hecho en Venezuela. Eh, no, eh, cultura rock, que se llama. Ah, cultura rock, creo que es la buena. ajá. ajá. Y ahí
1: ellos hicieron una reagrupación de, de lo que era azúcar, cacabe, leche. Y lo. Bueno, por
0: Ajá, dime, dime. la idea.
1: Ah, bueno, que entonces ellos iban a darle como otro nombre, ¿no? Que era AC slash. Y ese y era no la era una H.
0: buena. Ah, AC okay. slash.
1: porque la llegué.
0: Sí, azúcar, y ah, y azúcar, leche grado, ajá Ah, está bien Bueno, pero si sí. te pones a, a, a ver la cosa, esa vaina fue más Una banda familiar Que otra cosa, porque Porque lo que era todos los quinteros Estaban metidos ahí Eso es así como nuestro sí. gran amigo Walter Que tiene, bueno, los senesis Son es todo. ah, que todos Saludos saludo al pana Walter, coño espero que nos estés escuchando, no sé si nos estás escuchando sino bueno, igual te queremos mucho, <risa> son como los sí, tenía otro músicos de repente tendrán invitado o tendrán un músico en la palestra pero son Cenes, así pasó con los sí, quinteros bueno. los carajos eran los es? tres hermanos, eran dos hermanos y bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, vamos a meter el baterista, ¿quién es? Bueno, mi hermanito menor de 18 años, menor no hermano menor de él un menor de edad, de sí, sí. 18 años que él es baterista, y ha tocado, sí, vale, él ha tenido experiencia con unas bandas ahí en los Estados Unidos, y vaina bueno. pero termina siendo los quinteros, entonces al final, si si reunieron esa nueva agrupación, o reorganizaron, me imagino que con los nietos, con los con los hijos, con los nietos, con la vaina, es normal, porque termina siendo de la familia, porque me imagino que en esa <risa> agrupación no metieron al hijo de Lilan Chester, pues. No,
1: no, 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 eh, eh la metieron, Metiendo este, Edgar Alexander junto con su hijo formó ese grupo en el 2015. Claro, al año siguiente se murió y se presentaron en el Teatro de la Ópera de Maracay. El, se presentaba en el programa este, en el programa Cultura Rock, que es el programa que dirigía, que bueno, que conduce eh, este Paul Gilman.
0: ¿Y se ese
1: en el teatro? Ni idea, ni idea. Ah, okay. Yo así, yo, yo sí te yo debo confesar que a pesar de que Paul Gilman es como que un icono pues, en la parte de rock aquí, que, un representante. Yo no, no nunca me nunca, no, nunca me le sentí así ese ese agrado por 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 Paul Gilman.
0: No vamos a hablar política, Petr. ya te dije que no vamos a hablar no,
1: política. No, no, no.
0: O sea, la política. Música, pues. La no, música. no. Yo creo que Paul Gilman es igual Ojo, no es Paul Gilman. Yo no voy a hablar de Paul Gilman porque realmente no es Paul Gilman. Yo hablo de Resistencia como banda. Creo que Resistencia. Igual que, que igual que, que la otra banda que su banda de competencia. Ay, se me fue el nombre de la otra banda. Este, eh, Resistencia. No ah? No Resistencia. No, era. no, no, no. Resistencia y, y Arcángel. Que eran esas dos bandas Ar Arcángel como banda. bandas. Sí, 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 sí. Arcángel es que se llamaba la, la banda de, de Paul Gilman, perdón coño, me van a matar. Y Resistencia como banda, o sea, se re, re, yo las reojo, voy a hablar personalmente, las respeto, como ícono de lo que era el rock en español. O sea, el rock que se estaba haciendo, el rock, el heavy metal, el rock pesado que se estaba empezando a hacer en español, porque es difícil, realmente llegar al rock en, el rock pesado en español es difícil. Y siendo unos carajos sí. que en su época pudieron tener una, una gran competencia de dos emisoras de radio que eran eh, uno era de una emisora, el otro era otra emisora de radio. Y resulta ser que los carajos eran tendencias en esas dos emisoras de radio, o sea, teniendo un rock nacional, uno como llamaba, el rock de, el rock nacional y el rock de, de, de Venezuela. No me acuerdo cómo era la cosa que te, te lo comenté la otra vez. O sea, se les respeta. Ahora, ya de ahí a decirme que yo escucho, porque bueno, sí escucho una era, canciones de, del disco ese que habla de, de, lo, de los espantos aquí de Venezuela me son interesantes, pero, pero de verdad decirte que me sé canciones de Paul Gilman o de Resistencia, no. Tampoco es el género que yo... Más allá de que no es porque, ojo, no es porque sea Paul Gilman, no, no es porque sea Arcángel, no es porque sea, sino que realmente nunca me ha llamado la atención a mí, personalmente, el rock en español. El rock pesado en español. A mí sí me gusta, me encanta el rock español, pero el rock, el heavy metal, el thrash metal en español nunca me ha llamado la atención, porque pienso realmente... Se me dificulta o no, 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 no me agrada tanto, pues.
1: Exacto. Pero eso es personal, repente, pero sí. eso es
0: personal. no es que estoy diciendo que sea bueno o sea malo, no es mi postura.
1: Sí, era, era algo, bueno, por lo, que, por lo menos lo que es por, por mi parte. No, no me gusta el rock pesado
0: en español. Exacto, Exacto. En inglés lo, lo tolero más. Bueno, nos fuimos el tema para otra gente que no tenía que hacer, pero bueno, hicimos la aclaratoria, igual los queremos. Te quiero, Walter. <risa> <risa> bueno, nada, vale. en 1972, como estamos hablando, de, eh, bueno, por el paralelismo que tenía la banda Azúcar, Cacao y Leche, ellos se separaron, terminaron ya sus afinidades, como estamos hablando ahorita Betty y yo. Eh, no... No siguieron como banda, siguieron con, con, su, con sus proyectos personales, que les fue muy bien, porque realmente no hay que negar que a, 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 a Pete Matute, que formó los X5, a Lanchester, que bueno, que uno sabe ya la trayectoria que tiene en Lanchester, a Edgar Alexander, que yo me imagino, eso no me acuerdo si lo leí, no, él se arrastró también a los hermanos, pues, o sea, todo, todo lo, todo lo que hizo él como solista también se arrastró a todos los hermanos, y bueno, aunque él era como que la, la cara visible de. de, de, de de su agrupación como solista, <risa> sí. grupo de yo solo, este, sus hermanos acompañaron porque bueno, para eso eran familia. Y, y realmente se les se le reconoce lo, lo, lo que hemos hablado, o sea, la venta de cómo vender las masas, aunque él mismo decía lo que dije un principio, él, eso creo que son palabras inclusive de él, eso de que para él fue buscar hacer un canciones de cinco años atrás, de amor y paz, era algo que él lo, lo hizo, lo hicieron a propósito porque era lo que se estaba vendiendo y era lo que las masas estaban escuchando y, la, la, y lo que la masa consumía. Pero fue una propuesta inteligente, eh, o sea, no la vamos a negar, fue inteligente de su parte. Y bueno, y son lo que son hoy en día, como estamos hablando, y esa es una banda que hoy en día todavía, quien no conoce la guitarrita? Bueno, a lo mejor los millennials no, y discúlpenme, los millennials, no me estoy metiendo con ustedes, sino que realmente a lo mejor no lo conocen. Pues. Ya no lo no puedo hacer claro. con ustedes. No, y, <risa> Pero seguramente en un momento han escuchado una canción o alguna vez le habrán puesto la guitarrita y seguramente lo escucharán. De todos modos, ahí les dejamos en el Telegram y en, en el Twitter que lo tenemos ahí activos, le dejaremos las canciones, de, algunas canciones, entre ellas, por supuesto, la guitarrita que fue una de las que más vendió, tenés que escucharle. Y algún, algún milenio que nos esté escuchando. Iba a decir sí. milenio a mi amiga Rebeca, pero que ya va Rebeca está vieja. Entonces, no, ya hoy cumpleaños, feliz cumpleaños, <risa> Rebeca. ¿no? Pero... Feliz cumpleaños, feliz
1: cumpleaños, Rebeca, que está, que está cumpliendo años justamente hoy que grabamos. <risa> bueno, eh... Y, y sí, sí, en el Telegram ponemos ponemos material del de, de grupo que estamos hablando hablando hoy para compartir, pues. Ah, tenemos canal de Twitter también. Ah, también tenemos la noticia de que sonamos en Google Podcast. Ya salió el primer capítulo.
0: Es verdad, es verdad. Ya lo escuché. Ya es la tercera vez que escucho el podcast porque ya lo escuché por casi todas las plataformas. Lo escuché cuando hicimos la edición, lo escuché cuando subió el podcast en, en Anchor, y ahora lo escuché en estos días en Google Podcast porque quería ver, coño, mira, ya salió y me puse a escucharlo otra vez. Soy fiebre porque ah, es mío, bueno, cuál es el peo cuál es el peo es mío. Yo lo escucho la vez que me dé la gana. Y me
1: critico yo, yo mismo. Está
0: bien, no importa.
1: Dice, si no me llevo la pelota y no juego más. Mira. Eh, sí, eh, pues, con apoyate un poco en lo que estaba diciendo, alito Sí es verdad. Ellos cerraron. Eh, ellos, la, tú dices que es 72. Yo, yo, yo estaba leyendo también por ahí que fue en el 73 más bien, ¿no? Pero bueno, puede ser finales de 72 inicio de 73 o puede ser entre sí. 72 comentarios. ¿Qué pasa? De 72
0: más allá de eso, eso. disculpa, que te, es que creo que yo lo que le dije es que a raíz de, de eso, de los proyectos en paralelo ellos ya estaban como que difuminándose. A lo mejor Exacto. si fueron en 73, a lo mejor si fueron en 73 que terminaron como formalmente. Ojo, pero yo lo que investigué fue que ellos se empezaron a difuminar ya en el 72 con el paralelismo que tenían de, de sus otros proyectos personales cada uno.
1: Exacto. Y sí, y sí Alexander agarró su carrera como, como solista, eh, y Lanchester eh, mantuvo su continuidad con varios con varios grupos, el grupo White, eh, Melao también estuvo metido en, ese, en esos grupos de Lanchester. Gabriel Quintero eh, no se fue con, con el hermano, se fue con un grupo que se llama el grupo Bacro. Bacro. Y, ¿ajá? Y el, Ajá. Y este Pete Matute estuvo en varios, en varios grupos. Había uno
0: que se llamaba Siete Cuero, de hecho, uno de los grupos que, está, que, que, teme, que estuvo él. Ah, imagínate, no, ese no lo, hasta ahí no había, no había investigado. Está bien. no Bueno, eh, una concepción de Lanchester para seguir hablando, porque como ya dijimos, no vamos a hacer un de y Lanchester. Eh, esto sí si es una <risa> anécdota, este, no, y Lanchester. Fue tanto, tanto, tanto el boom que hizo que el carajo, un buen tecladista, un buen pianista, este... Yo me acuerdo, bueno, yo me acuerdo, no, mi papá le tenía alquilado en Parque Cristal, un local, a Island Chester, donde vendía teclado. Tenía un, una, una, como que se llama esto, una franquicia donde él le estaba vendiendo teclado. Y mi papá le, le, le alquiló a Island o no, a Island Chester, directamente, no, a uno de, 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 de sus empleados. A una compañía, pero era de él, era de él, era de él. Que mm, fue el más productivo, el de más dinero realmente abarcó la final. Eh, bueno, hermano.
1: Bueno, el, hermano. Tuve lo que, que le debo a de
0: Chris, ma Chris Mahare. Para Chris Mahare, <risa> bájese aquí de la muleta.
1: <risa> sí, ese, ese, ese es el que de la raza de, de que se plata, como dices. No, bueno. Tú sabes que hablando de eso, tú que me estás diciendo. Yo no sabía lo del negocio de Ilan. Ya te iba a decir que eh, con, en los negocios de ventas de piano, contratan mucho a Ajá. pianistas y, uh -huh. o a estudiantes que están ya, tú sabes, ya casi en los últimos. Porque hay mucha gente que quiere comprar piano y, bueno, ah, yo quiero aprender, yo quiero tener un piano en mi casa. Ajá, pero ¿cómo sonará el piano? Entonces se buscan a la, a, al estudiante, tócate una ahí, y entonces el señor se toca una pieza y prueban el piano. Mm. Pero ya estoy viendo que no era, él, 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 él hacía el papel del tester y también los vendía. pues
0: Exactamente. Es que el primer, inclusive, teclado que yo tuve en mi vida, que mi hermano Alfonso era el que utilizaba el teclado, bueno, el es que él se llevó a tomar clases de teclado y toda vaina, fue lo compramos, fue ahí en... En la, en, la, en la tienda de isla porque por supuesto por, por ser el, el dueño del local que se lo tenía alquilado el carajo le dio el teclado buen precio, ¿sabes? Exacto. Le dio una buena promoción del teclado, pero el primer teclado que nosotros vimos lo compramos ahí en, en la tienda de isla.
1: No ahí, se la regaló, ahí. le
0: dio descuento hermano, pues Exacto, hermano, porque el Jarecris Macrim Majares. <risa> <risa> Bueno, hermano, yo creo que ya, aunque este son un grupo, una agrupación que tuvo más de un LP, tuvo dos, pero creo que no podemos hablar más de ellos, darle la, eh, no sé, como las felicitaciones por, por, por su mundo artístico que tuvieron. Fue una buena banda de pop, o sea, fue un ícono en su momento de, de entre el 70 y el 73. Este, sí. Pero de creo hecho, que ya... Fue, es,
1: un, es como una, un precedente para, para muchas bandas de que a partir de ahí empezaron con esa, con esa nota del pop rock, pues.
0: Pero para que tú veas, fíjate fíjate que a lo mejor no... Si, bueno, el pop rock, citando, no tanto por las letras. pues, como te digo, en esa época ya estaba empezando la protesta. Fíjate que yo estaba escuchando canciones de, de ellos. Y, y, en, y, y entre escuchando las canciones, tú, la, las melodías, la, la música en sí... Me acordó mucho a su eso en, en su momento, su gener y la agrupación que tuvo Charlie García en sus inicios, una agrupación Ajá. que tenía en sus inicio. Y tú te pones a ver la música, pero claro, escuchas la música, pero cuando escuchas las letras, empiezas a ver como la distorsión, pues. Porque la música era muy, muy, muy sesentosa, muy 65 pero te pones a ver que la música de Charlie era más de protesta. O sea, lo que era su gener era más, más de protesta. En cambio, esto era, como te digo, paz, amor y todo y pues. <risa> ah, sí, pero, sí, sí, pero, este bajamos Baja y y era así pero sí, sí, claro, claro, claro Dieron un, como que una apertura al pop rock de lo, del momento, bueno, pop rock no porque realmente yo sigo pensando que ellos eran como un pop muy 65 como digo, como dicen ellos que ellos lo, lo, lo acoplaron a los 70 para que porque se escuchara un poco de más pop rock, pero si te pones a ver la base era un un rock realmente de, de de, eso de los 60, de los 65, que, que era menos, sí. era un poquito menos, aunque tenía sus solos de guitarra, tenía, tenía no, ciertos aspectos que, musicales era,
1: era lo que te estaba diciendo, Baldito, son, son melo, melodías cortas, eh, coros, coros que se, que, son pe, que son pegajosos, eh, armonías simples, cosas que eh, ayudaban a que la gente se aprendiera rápido la canción y que, pues, y que por ende la canción que fue fuera algo clara. pegajoso
0: porque, que fuera algo pues pegajoso para que la gente fuera repetitiva y vamos a bailarlo y bueno pero pues sí eso, bueno pues creo, sí. creo que eh, ya no nos queda más de hablar de ello este y bueno así ha concluido creo que nuestro tercer episodio nuestro no, eh, con este coño pues sí llegamos bien. al 3 tú piensas que vamos a llegar al 3, 3. ¡Ah! Oh, bueno, tampoco, tampoco tenía. ¿Tenía radio, idea, pero... no, TV, <risa> que... ¿Qué Mi gente, se les quiere mucho. acuérdate de, de que tenemos el, el, el telegram, el twitter que lo estamos estrenando la semana pasada. Y bueno, nada, seguimos en contacto con todos ustedes y nos vemos en unos 15 días más o menos. Sí, sí, nos
1: vemos dentro de 14 días exactos, para, eh, para
0: ser precisos. Exacto, en 14 días. No voy a decir, vamos a decir 15, porque uno no sabe si de repente ese día lo monte y no se montó. Ah, bueno, ahora bueno, también. Nos vemos en 15 días, gente. Se les quiere bueno. mucho, Vale. Gracias por escucharnos y apoyarnos, Vale. Un
1: beso. Exactamente. Bueno, pues
0: hasta Astri, luego. Astri, Astri, voy a dar un saludo. Astri, Astri, gracias por escucharme. Estás entre mis amigos selectos que escucharon el podcast.
1: Bueno, pues. Chao, pues. Chao. Esto fue Conectando el Picó, Un espacio donde nos dedicamos a contar historias y curiosidades de la música que escuchamos. Con Valdo Alessi y Beto Flores.